0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um ein eher ja, fast schon philosophisches Thema, nämlich die Frage, macht Geld wirklich glücklich und wenn ja, wie viel Geld braucht man eigentlich, um glücklich zu sein? Hierzu haben wir uns ein paar Studien angeschaut und die Ergebnisse aus diesen Studien und was man daraus für sich persönlich mitnehmen kann, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Der 2013 verstorbene Publizist Marcel Reich-Ranitzky hat einmal gesagt, Geld alleine macht nicht glücklich, allerdings ist es besser, in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. Und ja, tatsächlich ermöglicht Geld uns einige schöne Dinge im Leben. Eine schönere Wohnung, ein großes Auto, ein gesünderer Lebensstil, eine bessere Bildung für uns und für unsere Kinder. Wir können uns Luxusgüter erlauben, sind flexibler und haben eventuell sogar das sogenannte Fuck-You-Money um einfach das zu tun, worauf wir Lust haben. Und daher ist es auch keine Überraschung, dass viele Studien eine sehr starke Korrelation zwischen Glück und materiellem Reichtum feststellen konnten. Also ja, es stimmt tatsächlich und ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, zunächst einmal macht Geld tatsächlich zufriedener. Das geht auch relativ eindeutig aus der letzten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervor, welches sich mit den Millionären und den reichen Menschen in Deutschland beschäftigt hat. Hier zum Beispiel mal ein Auszug aus der Zufriedenheitsstatistik zwischen den ärmsten 50% Prozent der Bevölkerung und den reichsten 1,5% Prozent der Bevölkerung, nämlich den Millionären in Deutschland. Hier sieht man, dass es einen starken Unterschied in der selbst wahrgenommenen Zufriedenheit gibt. Also hier auch nochmal ein Indiz dafür, dass Geld zu mehr Zufriedenheit bringen kann. Aber ist es deswegen jetzt so, dass ich mir zum Nummer 1 Ziel setzen muss, so viel Geld wie möglich zu verdienen und anzuhäufen, um mein Glücksgefühl quasi in unendliche Höhen zu treiben? Die Antwort könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, sie lautet Nein. Denn es spielt auch eine Rolle, wie viel Geld ihr habt. Und hier kommt das Konzept des sogenannten abnehmenden Grenznutzens zum Tragen. Das besagt nichts anderes, dass das Glücksgefühl am Anfang besonders stark steigt, mit jedem Euro, den wir mehr verdienen, sich nach hinten hin aber relativ stark abflacht. Und auch hierzu gibt es einige Studien, unter anderem zum Beispiel von den beiden Wirtschaftsnobelpreisträgern Daniel Kahnemann und Angus Dieten. Die Links zu dieser Studie und zu allen anderen findet ihr wie immer natürlich unten in der Beschreibung. Schauen wir uns einmal an, was die beiden Wirtschaftsnobelpreisträger zum Zusammenhang zwischen Glück und Zufriedenheit herausfinden konnten. Schauen wir uns zunächst einmal die niedrigen Einkommenskategorien an. Die beiden haben sich angeschaut, wie es sich emotional auswirkt, wenn man besonders wenig verdient, also sich in einer niedrigen Einkommenskategorie befindet. Und was Sie festgestellt haben, ist, dass Menschen sich in einem emotional ähnlich niedrigen Niveau befinden, wie als würden sie sich in einer Scheidung befinden oder eine schwere Krankheit haben oder sich alleine fühlen. Das bedeutet, wenn man sich in der Low-Income-Kategorie befindet, also wirklich signifikant weniger verdient als der Durchschnitt, kommt das einer emotionalen Belastung gleich mit diesen drei genannten Dingen. Kein Geld zu haben ist also emotional sehr belastend. Die beiden Herrschaften haben ebenfalls herausgefunden, dass es einen signifikanten Anstieg in Zufriedenheits- und Glücksgefühl gibt, wenn Menschen von 15.000 Dollar Jahresgehalt auf 30.000 Dollar Jahresgehalt springen. Bei einer weiteren Verdopplung von 30.000 Dollar auf 60.000 Dollar Jahresgehalt gibt es ebenfalls mehr Glücksgefühle. Allerdings ist der Anstieg, also dieser Glücksbonus, deutlich geringer als beim Jump von 15 auf 30.000. Die beiden haben in ihrer Studie, die 2010 veröffentlicht wurde, festgestellt, dass es einen Peak, einen Glücklichkeitspeak, bei rund 75.000 Dollar Jahresgehalt gibt. Danach haben Gehaltssteigerungen zum Beispiel bis 100.000 Dollar und darüber hinaus kaum mehr einen positiven Einfluss auf das Glücksgefühl derjenigen Personen, die getestet wurden. Wir sehen also eine Kurve, die am Anfang stark ansteigt und sich dann nach oben hin abflacht, um dann ab 75.000 Dollar so gut wie komplett flach zu sein. Das bedeutet, wenn wir von 0 auf 15.000 Dollar Jahresgehalt steigen, haben wir einen extremen Anstieg im Glücksgefühl. Von 15 auf 30 ebenfalls, von 30 auf 60 etwas weniger, von 60 bis 75 nochmal etwas weniger und dann befinden wir uns quasi auf einem Plateau, wo ein zusätzlicher Gehaltsschub so gut wie keinen Beitrag mehr zu unserem Glücksgefühl leistet. Diese Zahlen basieren natürlich auf einer amerikanischen Studie. Sie variieren natürlich sehr stark von Land zu Land. In deutlich ärmeren Ländern sind die Zahlen natürlich deutlich geringer, da hier auch die Ausgaben und Einnahmen deutlich geringer sind. Es gibt aber auch viele Studien in unserer europäischen Region. Hier in Westeuropa haben Forscher herausgefunden, dass dieser Plateaupunkt, also diese 75.000 Euro, die Kahnemann damals herausgefunden hat, hier in Westeuropa bei 81.270 Euro liegt. Das ist natürlich nur eine Scheinpräzision da sie auch ganz stark von individueller Person zu individueller Person schwanken kann. Manche Leute geben sich vielleicht mit deutlich weniger zufrieden, andere Leute brauchen deutlich mehr, um dieses Glückspeak zu erreichen. Aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, warum ist das denn so? Warum nimmt denn der Nutzen von jedem Euro, den ich hinzufüge, ab, je höher die Region ist, in der ich mich befinde. Und auch hier gibt es eine wissenschaftliche Antwort. Zunächst einmal ist der Mensch ja ein Gewohnheitstier. Wir gewöhnen uns an Dinge und sind mit unserem Gehalt in der Regel so gut wie nie zufrieden. Es ist eigentlich egal, auf welchem Gehaltsniveau wir uns befinden. Wir gewöhnen uns relativ schnell daran, wo wir uns befinden und wollen immer in der Regel ein bisschen mehr haben. Diesen Gewohnheitseffekt nennt man die sogenannte hedonistische Tretmühle. Dieses Konzept beschreibt die Tendenz, dass wir uns als Menschen an sehr stark positive, aber auch sehr stark negative Ausschläge, also nach oben oder nach unten, als Menschen gewöhnen. Wir finden dann nach einer gewissen Zeit wieder zu unserem normalen Glückslevel zurück. Das bedeutet, haben wir einmal einen Peak nach oben, wird sich das wieder nach unten korrigieren auf unser normales Level und genauso umgekehrt, wenn wir mal Krisen durchleben. Menschen gewöhnen sich sehr schnell an sich ändernde Lebensumstände, zum Beispiel mehr Gehalt, eine schönere, größere Wohnung oder ein schnelleres, besseres Auto. Am Anfang gibt das Ganze einen Boost, aber später kommt man dann wieder auf das normale Niveau seines Glücksgefühls zurück. Das erklärt übrigens auch das Phänomen, dass man sehr häufig bei Lottogewinnern beobachten kann, dass diese dann in eine starke Euphoriephase reinkommen und dass sie sich dann nach spätestens ein bis zwei Jahren wieder auf dem normalen Glückslevel eingependelt haben. Ein kurzes Zwischenfazit. Wir merken also, dass Geld extrem wichtig ist und Geld tatsächlich zur Zufriedenheit beitragen kann. Dass es nach oben hin aber eine Art Deckelung gibt und wir dadurch nicht signifikant mehr Glücksgefühle erzeugen können. Womit wir unser Glücksgefühl aber ebenfalls beeinflussen können, ist, wie wir unser Geld ausgeben bzw. einsetzen. Auch hierzu gibt es zahlreiche Studien. So gibt es zum Beispiel Nachweise dafür, dass man sein Geld weniger für Dinge, also für Sachen ausgeben sollte, wie zum Beispiel teure Kleidung, ein Auto oder irgendwelche teuren Möbel, als für Erlebnisse. Denn Erlebnisse sind in der Regel kurze und intensive Ereignisse, die gerade mal kurz genug sind, dass man sich nicht daran gewöhnen kann. Aus diesem Grund bleiben sie dann immer in positive Erinnerungen mit einem starken Glücksgefühl verbunden. Außerdem stärkt es die Beziehung zu den Menschen, mit denen du diese Erlebnisse hattest, wie zum Beispiel eine besondere Reise und du kreierst dadurch gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen. Darüber hinaus gibt es einige Studien, die gezeigt haben, dass Schenken und Spenden ebenfalls für positive Glücksgefühle sorgt. Vielleicht kennt ihr das ja aus dem eigenen Kontext, wenn ihr viel Zeit in die Recherche für ein Geschenk gesteckt habt, für einen besonderen Anlass, Weihnachten, Geburtstag oder irgendwelche Jahrestage und dieser Person dann das Geschenk überreicht und diese sich wirklich freut, dann provoziert das auch bei euch natürlich Glück. Dasselbe gilt auch für Spenden. Schauen wir uns einmal ein bisschen die Kehrseite der Medaille an, die eventuell vielleicht sogar erklären könnte, warum es einen gewissen Glücklichkeitspeak bei einer gewissen Zahl gibt. So kann es zum Beispiel sein, dass reichere Menschen andere Herausforderungen im Leben zu meistern haben. So nach dem Motto, more money, more problems. Aus der DEW-Studie kann man zum Beispiel ganz gut herauslesen, dass Millionäre ein gutes Stück mehr wöchentliche Arbeitszeit aufwenden, als die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Dasselbe gilt, wenn man sich die Gesamtzufriedenheitszahl, die bei den Millionären ja höher ist, einmal in Unterkategorien anschaut, dann stellt man fest, dass sie in der Kategorie Freizeit nicht glücklicher sind als der allgemeine Durchschnitt. Dafür aber im Bereich Arbeit. Das bedeutet, vielleicht ziehen Millionäre einfach mehr Glück bzw. Zufriedenheit aus ihrer Arbeit und etwas weniger aus der Freizeit. Eine weitere Studie bestätigt übrigens auch, dass das Streben nach Geld, also die Motivation, mehr Geld zu verdienen und anzuhäufen, ebenfalls nicht zu mehr Zufriedenheit und Glücklichkeit führt. Die drei größten Faktoren, die zur Zufriedenheit beitragen und die in dieser Studie ausgearbeitet wurden, sind zunächst einmal persönliche Entwicklung, das bedeutet, dass man sich selbst weiterentwickelt kann. Dazu gehört sowohl Bildung als auch persönlicher Fortschritt. Dann zweitens das Thema Bindung an andere Menschen. Auch das ist für mich nachvollziehbar, denn der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Und der dritte Punkt ist das Thema Selbstbestimmtheit und Freiheit. Das bedeutet, dass mir niemand irgendetwas vorschreibt und ich einen maximalen Grad mein Leben selbst gestalten kann und frei bin. Diese drei Aspekte sind unbezahlbar und man sollte sie meiner Meinung nach vor das Streben nach Geld stellen. Zumindest, wenn man sein Glücksgefühl bzw. sein Zufriedenheitslevel erhöhen möchte. Fassen wir jetzt nochmal alle Feststellungen zusammen. Erstens einmal, ja, Geld macht tatsächlich glücklich, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Zweitens, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Dieser Grad liegt bei uns in Westeuropa um die 80.000 Euro Jahresgehalt. Zugegebenermaßen, das ist natürlich schon ein sehr, sehr hoher Wert. Was für Handlungsempfehlungen lassen sich jetzt aus diesen Studien ableiten, um ein besseres Leben zu führen? Zunächst einmal solltest du die absoluten Finanzen absichern. Erinnere dich, wenn es dir finanziell schlecht geht, ist das emotional so belastend, als würdest du gerade durch eine Scheidung gehen oder schwer krank sein. Das solltest du auf jeden Fall verhindern und dir deswegen ein gesundes finanzielles Polster schaffen, um dir über Geld nicht mehr so viel Gedanken machen zu müssen. Außerdem macht es keinen Sinn, deine gesamte Denke nur darauf zu konzentrieren, möglichst viel Geld zu verdienen und Geld anzusammeln. Das wird deiner Glücklichkeit und Zufriedenheit ab einem bestimmten Wohlstandsniveau nicht mehr weiterhelfen. Außerdem macht macht es Sinn, sich im Anschluss auf die drei eben genannten Faktoren zu konzentrieren. Persönliche Weiterentwicklung, die Bindung und Beziehung an andere Menschen und sich möglichst Freiheiten und Selbstbestimmtheit zu schaffen. Das geht zum Beispiel, indem du dich mit Menschen umgibst, die dich inspirieren und du dir zum Beispiel einen Job suchst, der dir besonders viel Spaß macht. Dann wirst du darin auch vermutlich sehr gut sein und entsprechend als Nebeneffekt auch gutes Geld verdienen. Ich hoffe, dir hat dieses etwas philosophischere Thema gut gefallen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie hoch so euer Gehaltsniveau ist, wo ihr sagen würdet, jetzt habe ich mein absolutes Glückspeak erreicht. Das würde mich mal sehr interessieren, wo da der Durchschnitt in der Finanzfluss-Community liegt.